0: Bienvenidos a todos. Presentamos una vez más el podcast 2.0 y como compañero, como en realidad host, el propietario de este canal de Twitch, tenemos al gran Iván. Iván, bienvenido. Y Hello. básicamente continuamos con el segundo. Que perdona, te he pisado. <risa> continuamos con el segundo capítulo y ahora Iván, por favor, di lo que quieras. <risa>
1: Eh, nada, gente, bienvenidos a todos. Se agradecen los primes que habéis soltado nada más llegar y a ver si hoy lo petamos y llegamos a, no sé, pongamos algo alcanzable, 100 BOS, ¿vale? O 50 o 20, me vale.
0: Yo si y... quieres te pinto un cero a lo que
1: tenemos ahora y sería 110, pero... Vale, <risas> bien. Y bueno, nada, que aquí estamos, una semanita más. Eh, de todas formas, yo sé que hay mucha gente que lo ven diferido, ¿vale? Por el horario y tal. Así que nada, eh, vamos a, al lío. Y a ver qué sale, a ver qué sale.
0: escucho es, Me
1: escucho por ahí, Mateo. ¿Es ¿Me posible? Escuchas? No, está uh, el muteado. Vale,
0: el micro no pues... creo que te pilla a ti.
1: No ha pillado nunca. Ya, no, no a ver, se escucha muy flojito, pero no sé, tío.
0: Se, eh, espérate, ¿Se escucha? ¿En el chat también lo escucháis? Bueno, yo, aparte, mientras, si alguien responde o tal, yo quería decir... Me pondré más cerca. Yo quería decir que sé que aún no he publicado el vídeo de la semana anterior. Ha habido problemas técnicos, eh, la miniatura. Pronto estará. Y, en realidad, lo quería sacar ayer, creo que era... Pero como ya saqué mi vídeo, tampoco me quiero pisar a mí mismo. O sea que al final se van desplazando las fechas de publicación. Mm. Pero ya eh, esta semana publicaré el de la semana anterior. Y el lunes voy a intentar que los lunes publique cada lunes la, el podcast. Así que nada. Iván, ¿qué tal ha ido tu semana? Cuéntenos.
1: Pues eh, a ver... Poco productiva, porque ha sido más trabajo de investigación y tal, pero, bueno, buscando nuevas ideas para el próximo juego y probando cositas, probando mecánicas y, y poco más. Estuve acabando la versión de PC de, del de armotos ¿vale? A ver, un MVP, o sea, algo de esto, que se lo envía a Cosmic Work y lo probé en directo. Lo vio difícil de cojones, como suele pasar en mis juegos, no sé por qué. Eh, pero, porque son bueno, difíciles eh, de cojones o
0: sea,
1: ¿no? no, a ver, el, el control el control es lo que cuesta un poquito que ya lo sabía yo, pero claro como es con un asset y tal, estoy haciendo ajustes a ver, yeah, yeah. A ver si lo mejoro un poco pero bueno, lo adapté con el mando y todo o sea, ya se, juega, ya se puede jugar con mando le implementé algunas cositas nuevas y, y bueno no tenía mala pinta a ver si arreglo está subido chío. pero no he pasado enlace ni nada porque tengo que solucionar el control con, con teclado. Porque lo ajusté con, con mando, pero con teclado se me ha se me ha descojonado un poco. Entonces lo quiero ajustar un poquito y entonces lo anunciaré por pues, si alguien lo quiere probar en PC. Guay, guay.
0: Yo la verdad es que la versión de móvil,
1: en algunos momentos
0: de retiro espiritual, lo llamaremos así, <ríe> he estado jugando un poco. Pero es verdad que es difícil. Pero la parte positiva es que es entretenido es divertido, hmm. de, para echarte unas partiditas rápidas está guay y lo que yo ahora te recomendaría, que siempre tengo que hacer recomendaciones porque no sí, me sé sí. callar eh, no, es, no, es que,
1: es que es lo que quiero yo
0: es un modo entre comillas, modo historia algo mm -hmm. que tengas que ir desbloqueando porque al final sí, sí. la retención de usuario es súper importante y yo me he dado cuenta que yo al principio hacía un poco como tú de quiero hacer un nivel un modo, un lo que sea pero no me acordaba de esa retención de usuario y es súper importante a nivel de videojuego. Uh -huh.
1: Sí, sí, a ver, la idea era esa, es un MVP, quería subir un nivel antes de, de que no me pasara como con el de coches, ¿vale? Uh -huh. Que hice 15 circuitos y luego resulta que no, no ha funcionado como me esperaba ni, ni, ni de lejos. Entonces mi idea era esa, sacar un nivel, el que tenía hecho, y a ver qué dice la gente. Eh, yo creo que... Eh, está gustando no tiene valoraciones apenas porque metí una cagada importante en, mm. cuando te sale lo de, lo de valorar que lo tengo que, que cambiar también pero, pero bueno yo, yo creo que está bien, voy a intentar ajustar un poquito más el control para que sea un pelín más sencillo pero es lo que dice Mateo eh, a ver, ya sé que en mi juego entonces no soy del todo objetivo, pero a mí lo que me gusta es que incluso cuando te estampas eh, tiene su gracia, porque como sale el tío volando y tal, pues bueno, pues como claro. que no te duele tanto pegarte la hostia ¿no? Entonces, eh, no sé y sí, a ver, el, el siguiente paso es lo que comentan, ¿no? Crear un, un sistema de niveles con objetivos y que vayas avanzando y, y Ta. desbloqueando. También te digo eh, consigue 100 puntos en
0: esa misma pista antes de 30 segundos o mm. cualquier cosa así, ¿sabes? Que te la tengas que jugar un poco, que no tienes por qué hacer miles de niveles ni cosas así que por cierto... No. Bueno, el... Buenos días, Oriol. Pero sí un poco de algunas pruebas o cinco uh -huh. niveles de pruebas de tiempo. Cinco niveles y solo las puedes ir desbloqueando. Uy, joder, me ha caído <ríe> el boli. Pues solo puedes ir desbloqueando una vez que uh, pasas la primera. Y solo por el hecho de desbloquear ya tiene una retención natural que uh -huh. ya te puede ayudar un poco.
1: Sí, sí. Sí, a ver, mi idea es no, no cambiar mucho el escenario, pero poner objetivos. O sea, el primer nivel, pues hacer eh, 2.000 metros, por ejemplo. El segundo nivel, hacer 5.000. Y, y que, o sea, ir modificando a medida que avanzas la dificultad, ¿no? Como ahora, ahora está todo abierto, o sea, tú decides eh, la cantidad de tráfico, la dirección del tráfico, tienes todos los personajes desbloqueados, todas las motos, pues en teoría todo eso va a estar bloqueado. Y se irá desbloqueando conforme avanzas y los niveles de dificultad los decidiré en, en cada pantalla que vayas avanzando, ¿vale? Lo que pasa es que lo hice así para que la gente lo pueda probar todo, a ver qué, no, qué les parecía. Entonces ahora toca eh, crear niveles con objetivos y bloquear contenido. Y entonces que se vaya desbloqueando eh, conforme se avanza.
0: No, y tu idea de hacer un MVP también me parece genial porque es verdad que... El juego de coches ha tenido cosas buenas y cosas malas. Hmm. Y una de las buenas ha sido que aprendieras correctamente cómo utilizar assets, playmaker, Unity en general. La cosa mala fue el tiempo que lo invertiste. Pero eso bueno, también ¿no? se ha convertido en algo bueno. Sí, Así sí, que sí. es aprender y el siguiente más.
1: Uh -huh.
0: ¿Y qué ideas tienes para próximos juegos, si nos lo puedes contar o qué cosas has visto, qué te gustaría hacer eh, a ver,
1: mira si quieres entramos un poquito en el tema que, que sí. de hoy, ¿vale? me, que me mola comentado. porque
0: me encanta todo lo que se haría de <risas> videojuegos, yo estoy
1: <risas> buenos días Oriol eh, a ver eh, bueno, el tema que, que habíamos pensado para hoy es, eh, cómo no sé cuánta gente hay aquí que se dedique a, a los videojuegos, vale, sí que Javi Coder, sé que se dedica a ello eh, pero bueno, se puede enfocar a, a videojuegos y, y aplicaciones también. Quizá en encaja más con porque, videojuegos, pero... Perdona, Iván, pero sí. que
0: no era ese el tema de esta semana.
1: Hostia, ¿cómo que no?
0: Me Eso, y que te has pasado toda la estructura del podcast, por favor.
1: Yo no entiendo la estructura, Mateo. Yo, yo me pongo a hablar y a mí se me van las cosas. Ya lo sabes tú. Ay. Joder,
0: Iván, es que no se puede hacer cosas... Pero,
1: chicas, ¿no? pero sí que era el tema de esta semana. No,
0: te he dicho que la segunda propuesta sería esta semana y la primera propuesta sería la semana que viene. Y yo hacía las dos próximas.
1: Pues mira, no pasa nada. Esta semana hacemos esta y la semana que viene hacemos la segunda propuesta. Vale,
0: pues, pues vamos a hacer una cosa. ¿no? O metemos las
1: dos hoy, si caben.
0: No, espera, coño, déjame
1: un segundo. Me encanta, me encanta volver loco, Mateo. Cosa.
0: Yo voy a explicar mi semana rápida, porque ha sido una semana... Ah, uh... sí, coño, per... perdóname. <ríe> Un poco así. Perdóname. Hablamos de las dos noticias y entramos directamente en el tema que estaba a punto de entrar ahora. ¿Te parece bien? <ríe>
1: Ah, vale, sí, es verdad que funciona así esto, sí, sí, bien, correcto. ¿La
0: verdad es que hemos empezado diciendo que vamos es que, que no, a no, hablar pero, de Javi Coder. Pero, pero escúchame,
1: escúchame es, que, es que enlazaba de puta madre, tío. O sea, yo, yo me he colado ahí porque he visto que empastaba que, que ahí perfecto, tío. Pero no, no, yo lo sé. Oye, yo sí, lo sé, de... Vale. Primero, lo de Javi Coder. Venga, dilo, suéltalo. No,
0: primero el Javi Coder, no. Primero mi semana. Coño.
1: Bueno, pues tu semana, coño. Dale, es que vas muy lento, Mateo. Yo me embalo, me embalo, me emociono. Ay.
0: O sea, lo mejor del podcast. Da de igual, ha valido totalmente la pena. Estoy totalmente de acuerdo con romper las estructuras Si tenemos que estar riéndonos así. O sea, me encanta. Ay, a ver, uh, mi semana. pues ¿Cómo ha sido mi semana? Pues no me acuerdo. Pues, <risa> a ver. Hostias.
1: Ve, por eso me lo he saltado. Por eso me lo he saltado.
0: <risa> me estoy riendo de lo de A. A ver, déjame ver que yo lo tengo todo apuntado. Vale, bueno, pues he subido vídeos de YouTube, estoy preparando una sesión de Adalo, que es un app builder para Indiaso y básicamente tengo trabajo hasta aquí arriba. Ah, bueno, y el proyecto secreto que ya os contaré más adelante, que, que tiene que ver con una cosa que ya he hecho, no son juegos, lo diré así, pero no os voy a decir aún lo que es. Y básicamente he dividido mi tiempo en estas tres cosas. Eh... Uh, tengo un mono de hacer videojuegos de la hostia, y te lo digo así, pero es que no tengo tiempo. O sea, no, me da la vida para todo. Y, cu y cuando lo tienes, ¿no te apetece? No, no, en realidad es que más que no me apetece... Te pongo el ejemplo de ayer. Ayer estuve trabajando unas 12 horas. Me levanté a las 6 menos cuarto de la mañana. ¿Vale? Y me diréis, ¿pero qué haces, loco? No lo hice a posta. O sea, terminé el sueño. Terminé el sueño y me levanté y el día anterior me había levantado la Che y dije, no, no, que va, me vuelvo a dormir. Y me levanté en la mierda y dije, pues no me vuelva a pasar lo mismo. <risa> y estaba tan motivado, con tanta energía y todo, que estuve todo el puto día trabajando. O sea, pero de puta madre. Ahora llegaron las 8, me puse delante del sofá con una pizza, viendo una serie de Netflix de mierda, pero para desconectar el cerebro. Y fui la persona más feliz del mundo. Autorealizada por todo el día de trabajo, súper bien, todo había ido fluido y tal. Y, y nada, o sea que este es un poco el resumen. Uh, mucho trabajo, pero como dice Iván, cuando tienes tiempo, tienes el cerebro ya fundido para seguir haciendo estas cosas. Así bueno. que nada. Bueno, ahora sí. Javi Coder, Iván, por favor.
1: Pues nada, que aquí el amigo Javi Coder eh, ha ganado una Game Jam de... ¿De qué era? ¿De San Miguel? ¿O de... Creo que sí. Me parece que sí, ¿no? Pues oye, que... Si que hagamos eh... con
0: la marca Javi, te, da, te dan el premio igual, ¿no? O sea... <ríe> sí,
1: me <ríe> imagino que sí. Pero no sé la gente que había participando, pero supongo que sería una Game Jam, eh, bueno, con, con bastante participación. Y joder... Eh, de puta madre, tío. Yo sabía sabía que... O sea, es que es, a mí me encanta lo que hace, tío, porque juega tan bien con la iluminación y con los efectos de post y todo esto que me encanta porque a mí es, es un tema que, que me apasiona y, y sabía que tenía que llegar el día en el que ganara ahí algo guapo, tío. Así que nada, enhorabuena, tío. Súper merecido.
0: Lo primero, felicidades. O sea, lo primero, felicidades. Lo segundo, Javi, al final lo hiciste tú solo, porque si pones que había 20 equipos de 4 personas, tú tenías un equipo. Y lo segundo, ¡vaya pedazo de premio! O sea, hay que tocar el tema, porque... El premio no
1: lo sé yo, no lo he visto. ¿No? Que... pues lo, no. estoy
0: lo he buscado ahora y pone, primer premio, 5.000 euros más 15.000 euros desarrollados al desarrollo del videojuego. ¡Coño! O sea, ¡vaya puta pasada! O sea, financiación, Joder. entre comillas, por tu talento, porque te lo mereces y tal. O tú con tu hijo, o sea... Eh.
1: Hostia, eh, el premio compartido, ¿eh? <ríe> muy bien, tío, muy yo bien.
0: Yo solo quiero... Uh... No he hablado aún con San Miguel, pues corre, Javi, corre, porque esto da igual, corren con el dinero. <ríe> Pero yo solo tengo una cosa negativa, y es que ganamos una jam y no era este premio y estoy un poco desilusionado ahora con la que ganamos <risa> no, no, es broma estoy, estoy encantado, felicidades y espero que, joder, te pueda dar un impulso a un siguiente juego y ya sabes, si necesitas a alguien de ASO y invertir dinero, yo hago facturas así que no te pueden decir nada <risa> Ay. pues muy Pero bien, muy no, bien no. Es, es... mola mucho, mola
1: no. mucho ver alguien que, que... a ver no, no te conozco en persona y mucho menos, pero hemos hablado varias veces en Twitter, hemos interactuado mucho y es, es prácticamente como si nos conociéramos, ¿no? Y mola mucho ver cuando, cuando alguien que conoces así eh, se lleva algún premio guapo, tío. O sea, es muy bien, muy, muy merecido, muy bien.
0: No, Jordi, no se puede retirar. Tiene que invertir 15.000 euros en desarrollar videojuegos, uno o varios. O sea que... Y haciendo como hacen los juegos Javi, joder puede hacer un juego de mucha calidad uh, como mínimo a nivel visual a nivel de visual barra entretenimiento que puede ser la hostia mm. porque yo ya os digo yo Javi y eso lo voy a contar intenté trabajar contigo para que subiera el juego a Google Play y el que me pasaste joder estaba de puta madre que era el de bajar al fondo del mar y recoger basura a nivel visual era
1: hostia sí ese, ese lo probé mm. O sea, Ese aquí... lo estaba guapo.
0: Ya sabes, eh, aquí estamos. O sea, Iván también se apunta seguramente.
1: <risa> Yo tengo muchos frentes abiertos, pero vamos, que si se puede echar un cable, se echa. Sí, 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 sí. claro. Ay, bueno, eh,
0: dejando a Javi Coder, que lo dejemos tranquilito un poquito, unas mm. últimas felicidades por la victoria, porque para mí como mínimo es una victoria de uno de los nuestros en general, mm. de la audiencia del podcast, de amigo de Twitter, de amigo de la vida real, de lo que sea. Así que estoy muy contento por ti y felicidades. Uh, la siguiente ya me apunto contigo, por cierto. Uh... <risa> no he participado no. en
1: ninguna yo todavía, tío, y me ¿No? gustaría, ¿eh? No, tío, no. No, a porque es... siempre me ha pillado... O, o han sido jams eh, que se han enfocado a, a hacerlo el fin de semana, por ejemplo, y yo el fin de semana no, no puedo, es imposible. Eh... O, o me ha pillado súper liado, tío. Pero me gustaría mucho participar en, en alguna, tío. Es algo que pues, tengo ahí pendiente.
0: Hay una página web que te dice todas las jams que hay. Y a lo mejor pueden encontrar, si entran en esa página web... No sé si alguien del chat la tendrá a mano. Si no, ya la pasaré después. Pero que te dice todas las que hay. Y la bueno. verdad es que hay 40.000. Hay una... No, ya me imagino. Que, no, el otro día, no escucha. Que tienes menos dos horas... Para hacer un
1: juego menos dos horas sí perdón mm. o menos una
0: hora eh, bueno básicamente es cuando hacen el cambio de hora
1: ah vale 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 tú tienes ese vale. tiempo
0: y después cuando hacen el cambio se termina o sea uh -huh. súper gracioso porque creo que es una hora no sí adelantan una hora no sé por qué he dicho dos da igual eh, pero que eso la tienes una hora para hacerla ya y es eso en el cambio de hora empieza y termina ahí y lo que sabes curioso Hostia, Desde pero, esta... joder, en una hora... Madre mía. Bueno, algo sale. No sé cuáles son las normas específicas. No sé si puedes tener algo trabajado o algo con assets o yo qué sé. No, no lo sé. Por ejemplo, sé que hay otra que es de todo tiene que ser estilo Game Boy. O sea, uh -huh. colores, paleta de colores que tenían en el, con la Game Boy... No sé si la original o la original y la Game Boy Pocket, que es por, por no ser todo verde, sino que tenía un poco más de gama cromática, pero uh -huh. sí que no había ni color ni estas cosas, creo. Y después la Ludundare, que dura dos semanas, que también está guay. O sea, uh -huh. y ya los de youtubers como Call Me World y esta gente, que lo hacen ellos a nivel personal, pero joder... Eh, variedad, ahí van. La cosa no, es sí, sí, este sí, ya sé que hay de... no. eh, ahí está
1: el tema. Ahí está el tema. Es que cuando no es una cosa es otra, tío. Y ahora mm. además tengo que meterle caña porque los ingresos de Admo Madre mía, en picado, ¿eh? Al menos a mí. Eh, mm. A mí es el motivo. O sea, en mi caso ha sido... No ha sido Atmo en sí. Ha sido eh, las aplicaciones de iOS que se han ido a tomar por culo. Literalmente, tío. O sea, han bajado de lo estoy mirando ayer, han pasado de unas 2.000 impresiones diarias cada una, a 300 que hicieron ayer, o sea, el bajón es Joder. importante ¿pero Así también ha que... afectado
0: a nivel de descargas? ¿o solo ha afectado a nivel...?
1: no, sí, sí, claro, porque a ver eh, de tasa, tasa de, de relleno está en al 100%, prácticamente 99 y pico eh, entonces, eh, si han bajado impresiones, son, es que han bajado descargas, no lo he mirado, pero seguro Seguro. Yo es que miro más impresiones que descargas, sinceramente. No, claro. Me fijo, pero me fijo siempre si más impresiones. Pero sí, sí, o sea, en ese caso está relacionado 100%. Si hay una
0: relación es más coherente de, pues tengo menos descargas, tengo menos impresiones. Pero si tienes más o menos las mismas descargas y bajan las impresiones, ahí sí que apuntamos directamente a ambos. Hmm. O sea después también el CPM puede influir, aunque ya se si ha bajado tanto de 2000 a 300 impresiones, o sea ahí está. El problema. No sé sí, si. Sí. <risa> no, no o sea que... es,
1: es el bajón. Estamos hablando, de son, eh, a ver, tenía dos que son las que me daban con diferencia más más beneficios y claro hemos pasado de yo qué sé, una media de 50-60 euros al día cada, cada una. A 10 euros, 15, depende, depende del día. Me ha subido el CPM, curiosamente, pero porque, men porque muestran menos sí. anuncios. Entonces yo tengo también esa teoría respecto a que cuantos menos anuncios muestras, eh, más buenos son. Digamos, cuando empiezas a tirar de mucho anuncio, eh, cada vez va bajando un poquito eh, la calidad de esos anuncios, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, que, que en este caso son descargas. Se, se le ha quitado visibilidad. No sé qué ha pasado con con esa temática en ellos en pero... En la
0: que comentamos el otro sí, día. Sí, sí, el... bueno, lo digo, Fortnite,
1: ah. si sí, sí, es pública, me, me cuenta.
0: Met, mete el misterio, coño. Da igual, pero aquí la gente, pues, a lo mejor va a venir otro día para saberlo. <risa> lo veremos <risa> en el siguiente capítulo. Finder de los bueno. <risa> uh, y, pero pues, sí, nada, sí, es... Sea, bueno. La segunda noticia, que <risa> siguiendo con la estructura... Uh, ya veréis que las próximas semanas voy a estar muy nazi con, las, perdonad la expresión pero muy nazi con la, la estructura hasta que nos la adecuemos yo, un poco
1: yo le intentaré mateo pero me cuesta me cuesta seguir.
0: pero yo te lo juro yo si me tienes, la tienes que liar así como antes y yo que me pegue la risa lo que nos peguemos todos la risa a mí me da igual, eh. O sea, yo he venido aquí a pasármelo bien con vosotros y en concreto contigo así que a mí, mientras sea de risa, bienvenido sea Nada, pues, para la adelante, segunda eh. noticia era que Netflix va a, va a empezar a meter eh, he leído en la aplicación de momento uh, videojuegos eso es bastante interesante videojuegos creo que en streaming uh, cuidado que se acerca nuevo nicho cuidado que a lo mejor ahí es un buen momento para entrar yo voy mm. a investigar esta semana a ver si la semana que viene puedo traer novedades sobre el tema para uh, ver si tú como desarrollador independiente puedes publicar con ellos, solo publican juegos que hagan ellos con estudios o estas cosas, tipo Stadia porque si no, si dejan un poco abierto como Google Play, con la cantidad de usuarios que tienen, puede ser sí. muy interesante y la competencia será baja, por el simple hecho de ser nuevo ahora vemos la monetización, no creo que sea con anuncios, por tanto no. si te pagan un porcentaje por jugadores que han jugado, cuidado y la otra cosa, Iván, que si es Netflix y te permiten estar en su programa, a ver si te van a dejar utilizar sus IPs para hacer juegos, como el juego del calamar que ahora mismo está tanto de moda. O sea, mm. puede ser interesante eso. No lo creo. Cuidado, pero,
1: ¿eh? Cuidado con el juego del calamar. <risa> no, a ver. Hostia, lo veo complicado eso. Yo creo que eh, en el caso de que dejen eh, subir juegos a, a gente independiente y tal, eh, yo imagino que si están relacionados con sus series serán ellos mismos los que se encarguen de subir ese juego no, en cuestión sí. por supuesto. he bueno, visto que está habrá que, estar, así, sí, habrá que estar pendiente
0: pues, pues nada, hay una pregunta eh, la dejamos para el final porque puede ser larguilla y pasamos al tema del día por favor Iván, después de este lacho de interrupción por mi parte y de intentar seguir la estructura. ¿Qué nos ibas a decir sobre próximos juegos que van a hacer?
1: Eh, nada, a ver, el tema, eh, bueno, yo muchas veces, o sea, yo considero, creo yo, que tengo una forma muy particular de, de empezar a, a hacer juegos, ¿vale? Cuando me ligo con un videojuego, eh, mi forma de hacerlo yo creo que es eh, la menos ideal, <risa> por un lado pero la que, la que más me divierte, sinceramente. Es la forma más divertida bajo mi punto de vista. Entonces a mí me gustaría saber eh, qué, qué pasos sigue la gente para ver si hay alguno más que coincida conmigo o soy el único ser extraño de este planeta que lo hace de esta forma. Eh, cuando hablo de juegos también hablo de aplicaciones, ¿vale? Eh, quizá encaja más en juegos, pero es un tema que se puede adaptar a aplicaciones. Entonces yo comento un poquito cómo lo hago yo, ¿vale? Eh, mi forma de hacerlo es entrar en el Asset Store ir viendo Assets, ¿vale? Y cuando veo uno que me gusta con una mecánica interesante, pues eh, lo compro o si no, intento recrear esa mecánica si creo que lo puedo hacer yo Iván, por favor, bueno, si
0: la verdad, lo compras ya está
1: Normal, bien. Sí, normalmente lo compro, ¿vale? Porque suelen ser <risa> cosas que, que diga hostia, me mola no. y es complicado de cojones hacerlo yo ¿Sí?
0: Sí, sigue diciendo la verdad. Tenemos diógenes del Asset Store y siempre que hay un Asset y lo queremos,
1: también, lo compramos
0: también. porque se nos va a así la pinza y ya está. No, no sí, sí. Tenemos un problema. Mi
1: colección <risa> es inmensa y yo lo reconozco. O sea, el otro día me parece que lo comentó, puse que habían tres sets eh, gratis y Ari me parece que puso, me contestó diciendo eh, no sé qué de diógenes. Y digo yo, totalmente. <risa> que nunca lo he negado. Eso está ahí y no lo puedo negar. Pues yo no me los he
0: pillado. Mira que te digo.
1: Yo los he pillado. No me interesan mucho, pero, bueno, quién sabe, en un futuro.
0: Es que, Iván, como llevo un tiempo sin desarrollar, estoy saliendo de las drogas. Ah, las drogas amigo. ah amigo. Eso es que no me interesaban, ¿eh? Si me hubiese interesado, igual no, os hubiese pillado dos, o sea, <risa> por el mono. <risa> pero no, no. Pues, Sigue, pues nada, favor. pues
1: eh, lo que digo, ¿no? Que, que voy navegando, viendo qué hay, y cuando veo un asset que me mola, pues eh, me pillo el asset lo abro en Unity, empiezo a trastear y a partir de ahí voy desarrollando un juego, pero sin tener ni puta idea de lo que voy a hacer. O sea, el juego de motos ha surgido con un asset. El asset eh, era exclusivamente la mecánica de la moto y las hostias que se pega el tío. Ya está. ¿Vale? Y a partir de ahí dije, vale, ¿qué hago con esto? Entonces empecé, eh, hice una primera, un primer experimento utilizando Gaia el que te crea los escenarios estos tan guapos, ¿vale? Y lo hice todo en plan realista, pero digo, esto es una locura. Y luego pensé, hostia, a ver, para móvil. Empecé a mirar en la de Store, en, en... Joder, en la, en la Play Store. Digo, a ver, a ver qué juegos hay. Me encontré unos cuantos que tenían muchas descargas y que eran del estilo de ir esquivando el tráfico. Y digo, coño, pues algo así similar, pero añadiendo el tema de las caídas que ninguno lo tiene, ¿vale? Y, y de ahí va surgiendo. Entonces... Voy creando cosas y a medida que voy creando digo, hostia, pues ahora voy a añadir esto. Coño, y ahora puedo poner esto. Claro, ¿qué pasa? Que el desarrollo se puede hacer eterno y aparte que no es lo más óptimo porque vas metiendo parche sobre parche, digamos. Entonces luego pasa lo que pasa, que el juego está optimizado como el culo. Pero bueno, eh, esa es mi forma de, de pasármelo bien, tío, porque es que es como me lo paso bien. Yo eso de organizar en mi mente todo el juego completo... ...y empezar a hacer esquemas y tal... ...y luego a partir de ahí plasmarlo en pantalla... ...no lo he hecho con las aplicaciones... ...y no lo hago con los juegos... ...entonces no sé... Eh, ...¿qué opináis vosotros cómo lo hacéis?
0: A ver... Eh, ...lo primero es que... ...obviamente se denota que no tienes formación... ...de desarrollo de videojuegos... Bien, ...ahí verdad. está clarísimo por el hecho de cómo te lo estructuras... ...ya no solo a nivel de brainstorming... ...sino a nivel de desarrollo de videojuegos... ...no hay uh -huh. un documento de diseño... Y ya no te digo uno extenso muy grande, sino que hay, por ejemplo, documentos de una sola página para tener los puntos clave como mínimo claro. Mm. Y eso sí que recomiendo a cualquier persona que quiera desarrollar videojuegos así como Iván profesionalmente, como mínimo el de una página, tiene que estar. O sea, que <risa> tiene sé. cuatro mierdas. O sea... <risa> y, y, y la mitad no la vamos a rellenar, porque por ejemplo, tiene el nombre del juego y el nombre no lo tendremos de primeras. Mm. Así que.
1: <risa> no, hombre, a ver, el nombre es sencillo, el juego de coche de Iván. Luego ya más para adelante ya se le cambiará, pero eh, claro, además se queda con ese empezar. nombre. Ahora el juego de motos de Iván, eh, lo próximo será el juego de tiro de Iván. Uy, se me ha escapado. Eh, bueno, ah, mmm, ah, ah, no sé. Uf. Pues
0: <risas> yo tenía otra idea para tus juegos, Iván. O sea, ¿Ah, sí?
1: sí. No, pues dime, dime.
0: A ver, me ha molado mucho y como tú te ilusionas, y yo también me ilusiono, con el juego de motos, ¿Mm? las caídas. ¿no podría hacer un juego de estos típicos? De piñazos, simplemente.
1: También lo tengo. Es que, a ver, una cosa es lo que voy a hacer y otra cosa es la, la lista de cosas que se me ocurren. Tengo un listado que flipas. Y que, o sea, de cada, de cada asset que utilizo, me salen 20, idea, 20 ideas. Porque es lo que digo, como voy sobre la marcha, luego hay cosas que voy descartando, ¿vale? Pero que digo, hostia, me gustaría, pero no, voy, voy a tomar este camino. Y van quedando ahí. Eh, tengo una versión, te lo juro por Dios que tengo, tengo incluso... <risa> una pequeña demo que hice en el que coges la moto, no puedes girar ni nada, una recta, así con subidas y bajadas, vas a toda hostia contra unas cajas, ya está <ríe> y es una pasada, tío o sea, está pendiente si me
0: lo permites una pequeña sí, sí. idea que se me ha ocurrido ahora que viene de los vídeos graciosos que yo veía cuando era pequeño, que era típico de como naves espaciales o motos o cualquier cosa que hacían con cartón mm -hmm. y mierda y tenían que volar lo más lejos posible, ¿vale? Por esta idea, pero con tu juego de motos. Pues que vayan con una moto, con un salto, pero cuando caigan, que caigan como lo más lejos que puedan, pero como en un, digamos, un desfiladero, o sea, que caigan para abajo. Sí. Y que abajo se genere proceduralmente, digamos, pues o trampolines o cosas que exploten y que cuando toque el suelo, claro, se transforme en el muñeco ese y a ver cuán lejos llega el muñeco en función de dónde caigas. Que caiga al lado de una bomba, pues lo empuja más para adelante. Y ese sería el juego. Como la locura esta del salto mm. con el personaje y tal. Yo te lo dejo ahí.
1: Sí, me mola, me mola. Este, a ver, estuve mirando hace tiempo, que además hay, hay un asset. Si no, no sé si lo vi en... En, en, en la tienda de Unity o en o no sé dónde uh -huh. que es el típico juego que hay unos cuantos que es con un coche, he visto alguno con moto también, que es una rampa luego el coche salta, tienes turbo para que vaya más lejos y tienes que llegar hasta una diana que hay súper lejos uh -huh. ¿vale? entonces eh, se ajusta un poquito lo que me has comentado a algo así pero distinto que no sea lo mismo que ya, que ya existe eh, todo claro. nota, me mola Yo lo no
0: digo más por el, por el hecho de que tanto a ti como a mí no, nos ha molado mucho de cómo se pega la hostia. Claro, sí. si tú cuando caes, que yo he puesto un desfiladero, pero a lo mejor puede ser una rampa y que sea la misma carretera, pues uh -huh. que a lo mejor. Si tú has ido por la rampa un poco sin ver, que hay un poco ahí de, de no saber lo que pasa, o dar alguna pista, no sé, eso ya ahí te complicas tú la vida. Yo solo doy la idea de general. Pero que haya pues una pared, o haya eso de saltar, o la bomba, o depende de cómo caiga, la cosa es que el muñeco se vaya moviendo, se vaya moviendo hasta llegar lo más lejos posible, que en mm. plan es un juego que básicamente también, si lo pienso, es un poco como lo que hicimos con Javi Coder. O sea, que, que robó la cabeza llegar a lo más lejos posible con sí. cajas y estas cosas. Pero ponerle más elementos y más cosillas. Mm. Yo lo dejo ahí. Si te mola y quieres sí. experimentar, Además, pues... Me, me, ha gustado... de los derechos. <risa> <risa> me ha gustado... Me eh, ha
1: gustado lo que has dicho, que se genere de forma procedural. Porque es algo que a mí claro. me encanta. Que un juego sea totalmente aleatorio, tío. El de motos, eh, no sé si alguien se ha dado cuenta, pero es aleatorio 100%. O sea... Mm. Eh, me acuerdo que lo estuvo probando Cosmic en el, en el la, en, en la sesión de esta que hizo en directo y le salió un tren. Hay un momento en el que se te cruza un tren, ¿vale? Y claro, él se fijó más o menos los metros que había hecho con la moto para saber dónde estaba el tren. Y luego, al jugar otra partida, dijo, coño, no me ha salido. Porque, a ver, tengo eh, seis o siete tramos de calle y se van creando eh, aleatoriamente. Entonces... Eh, el tren te puede salir a los 2.000 metros o a los 5.000 o no salir, ¿vale? Entonces, a mí eso me encanta, o sea, no me gusta que un juego sea siempre lo mismo y te aprendas de memoria dónde está cada cosa. Me gusta que sea a lo loco, aleatorio, tío, que es como yo creo en los juegos, a lo loco. <risa> Entonces, eh, se adapta a, a mi forma de hacerlo.
0: A lo loco, si la cosa se hace mínimamente bien, es divertido. Así que mm. encaja en lo que es el nombre de videojuego. <risa> Después, volviendo sobre el proceso que tú utilizas, uh, no está mal, o sea, al final es un brainstorming que tú haces y que después tocaría ver unos pasos un poquito más estructurados, pero no pasa nada si no están, porque uno de los motivos por los que se hacen estos pasos es para poder terminar dichos juegos, y tú los estás terminando igualmente, o sea, que no es que esté mal, es otro proceso creativo más fluido y... Que si después sigues trabajando en ellos para terminar de pulir estas cosas yo siempre lo digo, lo bueno que tienen los juegos de hoy en día es que se pueden actualizar constantemente hmm. ¿Cómo yo propongo o yo propondría o yo haría eh, estas cosas? Yo lo haría como de tres maneras, la primera haz el juego que a ti te apetezca independientemente de todo lo demás, que más o menos hmm. sería como lo haces tú la segunda <risa> ya sería un poco más buscar en las tiendas nichos Uh, ya no solo a nivel de ASO, sino, por ejemplo, yo conozco a una persona que le ha ido muy bien porque buscó nichos en Steam y encontró que ahí había un nicho sobre juegos de colegialas japonesas. Y él hizo uno o más juegos de estos y le fue bien porque en Japón pues funciona muy bien. <ríe> o sea, y encontró ese nicho para hacer dicho juego. ¿En Google Play o App Store qué es lo que más buscamos nosotros? Pues yo también a lo mejor haría un poco de búsqueda a nivel de marketing, de eh, keyword research, ya entrando en ASO, todo lo que es un planteamiento ASO, y lo haría así. Uh, ¿Es lo más ideal? No, porque aunque lo hagas, por muy bueno que seas, te puedes equivocar. Puedes fallar uh -huh. por la competencia, porque hay a lo mejor una cosa importante que no ves, cualquier cosa. Pero puedes fallar. Y la tercera parte sería un poquito mirando lo que queremos un, a medio camino entre las dos anteriores, pero con un documento de diseño mínimamente trabajado, con unos procesos bien elaborados, todo lo que es a nivel de producción de... Vale, pues nos planteamos, por ejemplo, dos meses para hacer el juego, esta semana esto, esta esto y esto. esto. Y básicamente estos serían los tres procesos. Así que no estás tú en uno de de los procesos mal hechos. O sea, porque al ya. final, es lo que te digo, lo más importante es terminar el juego. Por lo que se hacen estas cosas es para terminarlo. Tú lo estás haciendo. ¿Que no es la más óptima? Pues no. Pero, por ejemplo, la mía es peor. Si tengo que hablar francamente de la mía, sería yo miro lo que puedo hacer, uh, me compro el asset para poder hacerlo, me cabreo con el asset y al final no lo hago. Pero es que... Yo, yo también
1: tengo que decir que quizá eh, mi forma de, de, de hacerlo está adaptada a, a mis conocimientos de, de programación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo planteo un juego desde el principio sobre el papel, eh, yo no sé luego si voy a ser capaz de programar todas esas mecánicas, ¿vale? Porque yo lo hago, como ya sabéis, la mayoría, yo lo hago todo con Playmaker, pero aún así, a ver, teniendo en cuenta que con Playmaker... Eh, prácticamente puedes hacer cualquier cosa que se pueda hacer por código, pero eh, yo no sé manejar todo lo de Playmaker, entonces en muchas ocasiones he empezado a hacer alguna mecánica y luego me he encontrado con problemas y no he sabido llevar llevar, o sea, no he sabido seguir llegar a, a, al objetivo que yo quería conseguir la mecánica que yo quería como, como la quería tal cual entonces, por eso digamos que no, que no me marco eh, un, un camino para, para que sea un poco libre, ¿no? De decir, vale, voy a probar esto, ¿no me sale? No me voy a ofuscar ahí dos semanas para ver si me acaba saliendo, sino que cambio de camino. Digo, hostia, ¿esto no me sale? Pues voy a buscar una alternativa que me sea un poco más fácil. Entonces, por eso, dejo siempre los caminos abiertos. Puedo, puedo tener una idea preconcebida en la cabeza, pero no me marco todo lo que va a tener el juego, ni mucho menos. Y luego, de lo que me planteo al principio a lo que acaba siendo, normalmente no se parece en absoluto. Y ahí está como muestra el juego de coches. Que la primera versión, eh, o sea, era un coche que iba solo por el circuito y tú le dabas un botón y cambiaba de carril para adelantar, punto. Y acaba, ha acabado siendo un juego en el que tú conduces el coche entero. Entonces, eh, bueno, vía libre lo que salga.
0: No, o sea, son diferentes procesos. La parte más importante es la que te digo, es terminarlo. O sea, sí. y en ese, de momento, por ese punto va a ir bien. Ha sacado uh, dos o tres juegos. Tres juegos. Battle Dodge, juego de coches y juego de
1: motos. A ver, no, no. O sea, no digas Battle Dodge, juego de coches, juego de motos el juego de las pelotitas, el juego de coches y juego de motos.
0: Es que no se me ocurría un nombre para el juego de las pelotitas, pero sí, el juego de los puntitos. eso El juego de los puntitos de Iván, el juego de coches de Iván y el juego de motos de Iván. ahí ahí Yo ahí te invito a que hagas, pues, el juego, otro juego de coches, otro juego de motos para que no podamos decir el juego de coche de Iván. Que tengamos ahí, que decir el segundo juego de coche de Iván, el segundo juego
1: de coches. Ahí, ahí, que, ya ten, que tengáis que poner subtítulos Claro, ahí. Vale, claro vale. Hasta que
0: llegue un momento que no podamos decir de lo largo que sea la frase, diremos el nombre real porque será más fácil. ¿Sabes?
1: Sí, y más ahora que te obligan a, a 30 caracteres solo. Entonces ya no puedes poner un megatítulo. Bien, no, no. bien. Eh, gracias por el follow, José. Eh... Tiene
0: que que ser más cortita uh -huh. eh, pues nada, o sea yo veo que hoy no participa el chat en este sentido pero los procesos creativos son o yo creo que son una locura, ¿vale? porque, uh -huh. por ejemplo, yo cuando estoy haciendo el brainstorming eh, tienes que tener una delgada línea entre la creatividad y lo que puedes hacer, no sobredimensionar un proyecto por ejemplo, hubo uno que yo quería hacer un típico Elige tu propia aventura que me agobié porque sobredimensioné tanto el proyecto que al final no tuve ganas de continuar con él. Y siempre es uh -huh. una espinita que he tenido que fue justo antes, además, de irme a Dublín, antes de la pandemia y todo eso que fue en plan... El, la, la mecánica, todo lo que era la parte técnica estaba hecha. Solo me quedaba escribir la historia. O sea, para que te hagan una idea hasta qué punto yeah. estaba completado. Pero un juego que quería hacer en una semana o dos... Pasó tanto tiempo, pasaron tantas cosas en mi vida que al final dije paso, o sea, paso, lo dejo es que lo dejo mm. y muchas veces es eso, eh, esta delgada línea entre creatividad lo que puedo hacer, el tiempo que tengo las cosas que pasan y todo eso y al final creo que eso es mucho peor que, que no hacer o da un poco mal igual si te hacen un documento de la hostia que si después no lo aplicas, no sirve de nada, básicamente mm. Así que yo te digo, mm. Iván yo de ti continuaría por esos procesos que estar haciendo porque los estás terminando. Y eso para mí es lo más importante.
1: Es que yo creo que eh, un punto muy importante, tío, en, en todo esto de, de la creación de videojuegos, ya que son proyectos que normalmente se hacen largos, ¿vale? Por sencillo que sea, siempre se alarga, ¿vale? O sea, mi juego más sencillo es el, de, el Battle Dodge. Eh, y aún así, me ha llevado tiempo. O sea, la, la primera versión que lancé. La hice en poco tiempo, la mecánica es muy simple, pero luego siempre vas probando cositas, cosas que no al final no han salido, pero que, que, que he ido probando. Hostia, al final empiezas a contar todo el tiempo invertido y a lo mejor se te ha ido un mes. Entonces, un mes, teniendo en cuenta que yo estoy todo el día, que me dedico en exclusiva a esto, son muchas horas. Entonces, si un proyecto no te divierte, eh, considero que lo has cagado, porque no lo vas a acabar. O sea, o es un proyecto muy cortito o no lo vas a acabar. Te tiene que divertir, tío. Y a mí, hacerlo de la forma en la que lo hago, pues me divierte enormemente. O sea, yo no tengo ningún problema en ponerme a trabajar. Yo estoy deseando que llegue el lunes para ponerme eh, mm. a trabajar con mis cosas porque me gusta, me gusta de lo que vivo y me gusta lo que hago y me lo paso bien. Entonces, eh, bueno, eh, es un poco a lo loco, pero es que es la forma en la que, en la que me divierto.
0: Jordi pone que a mí me da por dibujar, me emociono, me modelo 30 assets y cuando llego a programación me siento incompetente y dejo a medias los proyectos. Sí. Eh, a mí me pasa lo mismo, pero con la creación de la historia. <ríe> me emociono con la creación de la historia, me creo una historia súper chula con todos los elementos que debe tener una historia a nivel de guión. No escribir todo el guión, pero sí toda la escaleta sí. de todo lo que tendría que pasar en el juego. Y cuando me tengo que poner a hacer el juego, era en plan, uff, uff, no que pereza, pero uff, cuánto trabajo, uff, cuánto no sé qué, uff, siempre hay un uff. Y eso la verdad es que me jode un poco, sí. y creo que como a ti. La parte positiva, Jordi, y el consejo que te voy a dar aquí, es que si haces 30 assets, súbelos al asset store, tío. Como mía, claro, a lo mejor una monedilla de eso.
1: Uh -huh. Sí, a ver. Hay que buscar, hay que aprovechar todo el proceso. Si sí. si del proceso puedes sacar algo que ya te pueda generar un beneficio, coño, aprovecha. Totalmente.
0: Ya te digo, o sea, <coughs> Asset Store vende muy bien. No sé a nivel de assets, pero en general funciona muy bien. Y, y si tú mismo dices que tienes 30 assets, sin saber qué assets son, pero si pueden tener una pequeña estructura, como, no voy a decir como los de Sinti Studios, los últimos que sacan. Pero sí, como a lo mejor los primeros, que los primeros, por ejemplo, eran dos o tres edificios del Japón feudal y tres o cuatro personajes, uh, obviamente había más cosas, pero más pequeñito, más reducido, mm. tiene una cohesión artística y para una persona o para un desarrollador independiente le puede gustar bastante. O sea, ese es mi consejito de hoy. Uno de muchos.
1: <risa> pues sí. Ay. Pero sí, sí.
0: Iván, mira, tengo aquí este libro que para todos los que queráis aprender un poco a diseñar videojuegos eh, para principiantes tiene todo, está súper bien, así que Level Up uh, cuesta o aquí pone que costó en el FNAC creo que es 40 pavos pero vale la pena o sea, yo ya me lo he leído varias veces y siempre te toca todo y la otra cosa que te diría es que, por ejemplo, a mí, uh, mira, justo me llevo el lunes ese libro. Pues nada, uh, bienvenido a lo que es pasión por el desarrollo de videojuegos. <risa> uh, a mí me gusta mucho el sistema que sigue loco malito. No sé si lo conoces, Iván.
1: No, no, pues no. así. A lo mejor he visto algo de él, pero ahora sí, mismo. No.
0: Maldita Castilla.
1: Sí. ¿Toda? Sí, sí, sí. Vale. Sí, pues sí. vale.
0: Uh, os dejo aquí su página web. Y es muy interesante mirarla toda. Porque te explica los juegos que ha sacado. Que es una persona que su proceso creativo, básicamente, el que era hacer un juego. Y siempre se basa en una consola antigua. Eh, uf, yo qué sé. Uh, a ver, un segundo. La tradicional, una Nintendo NES o una mm. Master System, o cosas así, ¿sabes? Pero muy arcade, muy, muy antiguo. Por ejemplo, el último que sacó, eh, os lo dejo aquí. Bueno, el último no, uno de los últimos. Ah, mira, este Gladiators, este si lo abres, verás que es típico pixel uh, de máquina recreativa y cosas sí. así. Y el tío tiene um, sus fases definidas de hacer el juego después Uh, bueno, perdón, idear el juego, después de adaptarse a una de estas máquinas con los colores, con todo lo que tendría, toda esta parte uh, el pixel art lo hace él, eh, la programación lo hace con GameMaker Maker Studio 2 y después la música la pone su compañero uh, y tiene ya un juego o sea, hace este tipo de juegos, arcades Hace de más grandes, como Maldita Castilla, pero empezó como uno de estos juegos. Pero gustó tanto uh -huh. que al final lo renovó. Y todos tienen, si bajas un poco, sus, su propia historia. Te va contando un poco la propia hist historia de cómo ha ido haciendo. Por ejemplo, si bajas un poquito más y encontramos el de... ¿Dónde está uh, ese? Abadía de Smors, fue la, de abadía, que... la abadía del
1: crimen, ¿no? Sí. Ah, no es sí. algo
0: así. <risas> Pero la idea es de un juego de este que, es bajo, abajo lo explica, que básicamente lo hizo en dos semanas y fue a raíz de un viaje que hizo al sur de Francia. Uh -huh. O sea que, sí, sí, eh, fue creada así varias noches durante unas vacaciones en el sur de Francia. Y, y él hace el juego un poquito así, o sea, tiene su propia manera de hacer los juegos. Yo esto lo sé porque de entrevistas que le han ido haciendo y de cosas que va poniendo en su, en su web, va explicando un poco... Y la idea del juego, el argumento... Y este juego, básicamente, es un pequeño plataformas, que yo me inspiré cuando estuve haciendo el reto. Y, y básicamente es eso. Vas saltando, no puedes tocar nada, todo te mata, y tienes que llegar al final. Tienes que recolectar las cruces, porque cuantas más cruces recolectes, más probabilidades de ganar al monstruo final. Ya está. Esto es el juego. Y por sí. el medio te vas encontrando papelitos con un poco de la historia
1: que recuerdo, o sea, veo esto, tío, y me acuerdo de, de mi querido MSX, tío claro Hostia, es... hombre Hostia. Toca... estos juegos tocan la fibra, tío o sea, toda la gente de de nuestra generación toca mucho la fibra, tío, porque yo joder, a yo ver, empecé a jugar con nuestra, no, Iván, yo de mi gener... <risa> bueno, digo nuestra no por la gente del chat no, por ti <risa> no, pero claro, yo empecé con los videojuegos tío, yo empecé en serio con los videojuegos con un MSX entonces veo esto y me, me recuerda un montón, tío. A mí, a mí me encanta el estilo de Art que tiene,
0: por ejemplo, si vuelves atrás, también tiene el de... el de... ¿cómo se dice? Uno de, de griegos que... Eh, es de el de... Fisios. Isios, ese. Hmm. Y este también es de una película que si veis esta imagen, todo el mundo sabrá cuál es. Una película súper antigua. De Jason y los Argonautas. Y básicamente el juego va un poco de. con ese estilo pitcher. De tipo un poquito como sería Castlevania, pero no solo Castlevania. Y perdonad un segundo, pero.
1: ¡Ay! Dios, Dios Jesús. Ah, tía, el micro lo ha pillado bien. Se ve. Sí, lo ha pillado, Ay, lo ha pillado.
0: La. Ay, la alergia, por Dios. Y básicamente, joder, eh, un art, si os fijáis siempre se adapta a la consola que, lo que creo que esto sería la NES y esta idea de hacer los juegos, a mí es la idea que también me gustaría hacer y este mm. juego no es corto, este se tiró un par de meses para hacerlo, pero es que tiene todos los elementos que si tú lo ves, dices con tiempo yo podría llegar a programar eso ¿sabes? No tiene una complejidad de programación extremadamente alta mm. pero son la hostia son la hostia, el conjunto, la música que hace su amigo. Bueno, su amigo no, su compañero de desarrollo porque le hace la música en todos. Y su, su estilo de pixel art y su estilo de, de, de juego retro, pero hechos ahora, oh, sí. es impresionante. Para mí es impresionante. A ver, Javi Coder comenta. Yo solo puedo dedicar unos días del mes algunos fines para hacer juegos. Así que busco una game jam que, que me atrae, de ahí cojo la temática y pienso algo que luego pueda publicar después ampliándolo. También, como Iván, reviso la set Store con todo lo comprado, si puedo usar algo mejor, eso que te ahorras de tiempo. Pero lo más importante para mí es que el juego tenga algo diferenciador o que no haya probado nunca. Si no, no me motivo y lo dejo. Hmm.
1: Tiene que ser un poquito reto. O sea, es... es... Es una mezcla de, de de sentimientos, tío. O sea, a mí al, yo he yo empezado muchos proyectos que he dejado abandonados. O sea, yo tú has dicho, hombre, eh, aunque lo hagas así a lo loco, pero acabas publicando. A ver, no publico todo lo que empiezo, ni mucho menos. Empecé una versión, no, puse algún tweet de una versión así como Micro Machines, vista desde arriba, eh, super off, eh, super road ¿vale? Eh, se puse dos pantallazos y no puse más porque... Lo tengo ahí, abandonado, ¿sabes? No sé, tiene que ser un reto, tiene que gustarte, tienes que divertirte. Yo, es lo que te digo, si no me divierto en el proceso o si encuentro algo que me bloquee mucho tiempo, eh, ahí se queda. O sea, tiene que ser... A no ser que lleve mucho tiempo ya como el de coches. que bueno, Es que el de coches, o sea... Es que eso es una historia peculiar, porque en un juegos, han sido cinco, ¿vale? Pero es porque que aquí... lo, lo he empezado de cero cinco veces. Aquí Entonces... te voy a contar una
0: cosa, Iván, que no mucha gente conoce, sobre todo gente que a lo mejor no ha estado en el mundo, en el desarrollo de los videojuegos más ampliamente los de Steam, los de Playstation y es que normalmente hay como 5 o 6 versiones o 10 versiones incluso de un juego antes uh -huh. de llegar a ser algo antes de llegar a ser algo parecido uh -huh. a lo que nosotros yeah. vemos cuando lo publican o sea que lo que tú has hecho no es nada que no hagan las grandes desarrolladoras uh -huh. O sea, no, no me acuerdo ahora del nombre del juego, pero era una desarrolladora de aquí de España que hicieron un documental, no es Blasfemous, eh, es uno más antiguo, que comentaban que habían sacado como 12 ideas de juego antes de tirar por la que más les gustó. Yeah. O sea, y eso quiere decir que estuvieron un año programando programadores, conceptos de juegos, con mecánicas, con todas estas cosas, para después descartar casi todo. <risa>
1: Sí, imagino. sí, Sí, imagino o
0: sea, que es común lo que tú haces no, no te pienses, o por ejemplo a mí me ha pasado varias veces de, de pensar una mecánica que me flipe a nivel teórico y cuando la desarrollo por ejemplo en Infinity Shooter decir que le falta algo, y en ese momento me parecía de lo mejor que había en la historia para mí, o sea, yo sabía o sea... que a nivel de mercado no, era un juego pequeñito, pero mm. para mí digo, igual yo estaría enganchado un montón lo jugué y dije, pues no para tanto
1: eso me ha... también lo que pasa eso me ha pasado a mí con el Asphalt pero porque el proceso es tan largo y lo pruebas tantas veces, que claro, a ver, eh, un juego puede ser divertido, pero no va a ser divertido eternamente, ¿vale? Entonces, mm. lo pruebas tanto que al principio dices, oh, hostia, qué guapo, me gusta, me engancha como, como lo estoy haciendo y tal. Pero claro, cuando ya lo has probado, cuando lo has echado 50 horas, ¿vale? Probando, ya llega un momento que dices, pues ya, ya no me llama tanto, ya no me engancha tanto, y es normal. Entonces, los proyectos largos, lo jodido que tiene es eso. Para empezar, que se desvirtúa la dificultad. Porque ha jugado tanto que ya lo tienes, lo que le pasó a Mateo, ¿no? Yo yo cojo el coche y hago lo que quiero y Mateo lo pilló y se estampaba en todas las curvas. Entonces, desvirtuas... Eh, hostia, a ver, ¿se me ha bloqueado
0: esto? No, no diré nada más, pero un desastre. O sea,
1: se, se desvirtúa la dificultad y luego aparte, pues, eh, poco a poco va, va perdiendo interés. Entonces, un proyecto largo es muy complicado de gestionar, además cuando vas a lo loco. Pero bueno, yo es lo que digo siempre. O sea, eh, sé que no me va a dar prácticamente nada, no está dando prácticamente nada, pero estoy contento. Yo estoy contento porque se parece bastante, quizá no es 100% lo que tenía en mente, pero se parece bastante a lo que yo tenía en mente, lo que yo quería hacer y luego aparte que he aprendido un montón entonces con ese me pegué un año pero es que luego he sacado juegos que prácticamente el juego lo he tenido en, en una semana o dos luego ya ha sido probar cositas nuevas y añadirle cosas nuevas pero me ha permitido de acelerar el proceso un montón, entonces bueno he aprendido mucho, lo que me llevo Genial
0: Uh, perdona, pero ha habido varios sí. dos comentarios que me molan mucho. Y uno es que Jordi dice: Yo estoy leyendo ahora sangre, sudor y píxeles. Y es interesante cómo te explican las mierdas de los estudios en el proceso de creación. Sí, totalmente. Sí. Uh,
1: mira, uy. espérate, espérate. Aquí está. Eh, pues mira, yo voy a hm. enseñar. Que se, fue fue un regalo de. <risa> Si te digo que me lo regaló, que yo le dije tío, me lo, me lo dijo antes de, de regalármelo, pero aún así me lo regaló. Le dije que yo no leo, tío. Y aún así, no, yo te lo regalado, no sé qué. Daniel Pérez, tío.
0: Ya lo sabía, me lo he imaginado. <risa> pues yo os voy a recomendar <risa> este. El mejor puto libro a nivel de historia de desarrollo de videojuegos. Maestros del Doom. Mm. Para mí, el principio, los primeros juegos que hacen esta gente es la esencia de cómo desarrollar un videojuego. Pizza, muchas horas invertidas, pasarlo bien, locura, destrucción de cosas y para adelante. Y al final sale con sangre, sudor y lágrimas. O sea, o sangre, sudor sí, y píxeles. Sí. Pues básicamente es prácticamente lo mismo. Yo lo recomiendo totalmente. Yo me lo he leído tres o cuatro veces y siempre que me lo leo me dan unas ganas de ponerme a desarrollar que, que da miedo. Da miedo. Hmm. Y después decía Javi Coder que, volviendo al tema retro, como lo con malito, hay un chico que creo que español se gana la vida en base a juegos con cartuchos físicos para Game Hostia. Boy, vía Kickstarter. Ha puesto el nombre eh, de Twitter, eh, ya lo he seguido, por cierto, y el último pedía 6.000 y sacó 61.000. Estos proyectos Hostia, retro, yo. pero únicos o muy currados, a mí me encantan. Y os lo digo así, a mí me vuelven locos. Voy a investigar sobre este chico, Javi, porque, ya te digo, a mí me encantan
1: estas cosas. Hostia, es que está muy bien porque es, es un nicho que le gusta a gente mayor, relativamente. Eh, entonces, es gente que normalmente tiene pasta. Entonces, le tocan la fibra. Y es gente que tiene dinero, no, no estamos hablando de un nicho de, de, de jovencito de 16, 18 años que está más justitos ¿no? Entonces, claro, eh, les toca la fibra y, y se pueden permitir eh, decir, venga pues voy a invertir un poquito. Hostia, lo veo, lo veo muy potente, tío. Es... A mí, a mí claro, a mí es que me toca la patata también. Entonces, ¿qué voy a decir? Mm. Pero muy guapo, muy guapo. Pues sí. Pues estaba viendo ahora
0: la web de este chico y ya os digo, lo voy a investigar, no, lo voy a estanquear un poco.
1: <risa> a ver
0: qué tal. Bueno, Iván, pues bueno. ha habido una pregunta uh, bueno, pone para terminar todo el packaging, se lo curra mucho, como si fuera el juego 100% real de Game Boy, lo veo una pasada y no debe ser fácil, no pero es eso, Joder. si vive de ello y encima es su pasión ¿qué más vamos a decir? Mm. Pues JLC había comentado que ha pasado algo con ellos Iván, algún update
1: Esta Sí, la lo, lo tenía ahí pendiente y se ha ido desplazando para arriba eh, a ver, no, en principio no eh, ha, habido, ha pasado algo con, con todo lo relacionado Con Fortnite, ¿vale? Porque mis aplicaciones, las que más me daban Eran, eran de Fortnite Y como que han desaparecido de los tops Hay, hay mucho movimiento Desaparecen de los tops a, Pasan unos días, vuelven a aparecer En algunos países, pero vamos que Lo que está claro es que han bajado en descarga, es una barbaridad No sé si es que la gente también ha perdido interés Porque ya ven que Fortnite No va a volver nunca a a, a dispositivos móviles o no sé, no sé el motivo exactamente, pero algo algo han tocado, pero no, es, es solo referente a, al tema Fortnite, no creo que, que hayan hecho ningún update así bestia ni nada, porque eso lo me ha pasado con esa, además se mantienen en, como siempre. Y luego eh, había otra pregunta de Zar94, dice, ¿por qué no tenían las aplicaciones de ellos? si tiene Fortnite en el título, porque ellos no es Android. Eh, bueno, a ver, eh, en dos me lo dejaron poner y en una tercera no hubo manera. Depende del revisor que pilles, mm. simplemente. Y una vez pasan es raro que te la tumben. Entonces, a lo mejor me da miedo actualizar porque a lo mejor actualizo y, y no me dejan, me dicen que lo quite, ¿sabes? Entonces, como lógicamente las dos que tienen Fortnite en el título... Eh, son las que me han dado un montón y la que no conseguí meterlo pues ha quedado ahí a, a medio camino y a, bajo mi punto de vista era, era la, más, la más interesante de las tres pero claro, no llevarlo en el título pues eh, tú pones Fortnite, ya lo comenté alguna vez, eh, tú ponías Fortnite cuando todavía estaba el juego y salía eh, top 1 el juego y top 2 salía una de mis aplicaciones entonces ahora ya ido cayendo, ha ido cayéndose se ha por culo todo <risa>
0: Comentan, sigue comentando de... Bueno, primero esto. No sabía que ahí te podían menos problemas con las marcas. Pensaba que todo lo contrario. No, no, no.
1: A ver, eh, yo te tenía ese... Yo, te, yo tenía ese concepto. Sí que te ponen problemas, ¿vale? Lo que pasa es que depende del revisor que pilles. Eh, mm. No sé. O sea, yo... Eh, la primera aplicación que subí para ellos eh, llevaba Fortnite en el título y entró a la primera. Y yo pensé, hostia, esto, esto es una maravilla. Eh, la segunda... Claro, viendo que la primera entró tan fácil, la segunda, lo puse igual y ahí ya me costó, ¿vale? Ahí ya me pusieron pegas, tuve que, eh, nada, intercambiar unos cuantos mensajes diciendo no, pero que cumple las políticas de Epic, que no sé qué, que no sé cuánto... Y ahí ya me costó. Y la tercera no hubo forma. Ya te digo, depende, depende del reviso que pilles, depende de la época que pilles también, imagino. Eh, no lo sé. No sé, la verdad. No. Es un poco aleatorio, A ver... Eh, a ellos no, no es como Google, pero eh, también es un poquito aleatorio, todo está factor humano. Ahí todo lo revisa gente, no son bots, entonces depende el que pille, pues te va a dar un punto de vista u otro. Lo, lo que... comentamos
0: en el Afterworld, que todos somos humanos y como los revisores también son humanos, queramos o no, todo el mundo, el fallo humano está ahí. Y cuando hackeas algo, uh, el error humano es el más fácil de, de solventar más que el de las máquinas. Y si eres un revisor y tienes un mal día, a lo mejor se come una cosa que no se comería otro que tiene un buen día o ese mismo uh -huh. que tiene un buen día. Así que <ríe> todo es probar.
1: Claro. Aparte, no solo el, el error humano, sino le, las distintas interpretaciones que puede tener una, una política. Claro, ¿no? Correcto. O sea, eh, un revisor, o sea, todos se sabrán las políticas de Apple pero habrá uno que le interprete le interprete de una forma y otros que le interpreten de otra. Entonces, eh, bueno, depende del que pillas. Ya te digo, no... O sea, ni son más permisivos ni son menos. Todo depende. El, lo bueno que tienes es que te lo van a decir. Si no... O sea, no, no es como Google que te banea ni a tomar por culo, no. O sea, Google seguramente te la pase y luego te banee ¿vale? Entonces, Apple no. Apple, si no, si no le convences al revisor, pues te va a decir, oye, quita esto del título directamente, o sea, no, no no te van a dar pistas, no, te van a decir eh, no te la acepto porque lleva Fortnite en el título y así me lo hicieron con la tercera y yo insistiendo, ahí, no, no, que no lo puedes poner y punto <ríe> ya llega un punto y dice, que no lo quieres poner si quieres publicar, quítalo entonces ya ahí ya tienes que ceder y vale, en la tienda es tuya, tú decides Guay, y J. Elche decía sé que tuvieron
0: un pleito entre Apple y Epic Uh, Fortnite entre paréntesis, uh, que
1: son los desarrolladores, puede que hayan penalizado a relacionar a propósito, sí, claro. Yo creo que le han quitado visibilidad, pero es, es curioso porque ha sido progresivo. Vale, y sin embargo, a ver, yo creo que ha sido una suma de todo. Ha sido, yo creo que le han quitado un poquito de visibilidad en, en los tops, porque posicionamiento. Tú pones Fortnite y siguen saliendo las mismas aplicaciones en el mismo orden, pero yo creo que por un lado eh, han quitado de los tops. ¿Vale? Que eso ya te puede bajar bastante en las descargas y, si estaba bastante arriba y por otro lado la gente ha perdido ya un poquito de interés. No en el juego en sí sino en buscar el juego en dispositivos móviles. Ya se han hecho a la idea de que no está. Entonces ha bajado el volumen de búsquedas. Yo creo que se han sumado las dos cosas. Pues pone tal
0: cada día se aprende algo por aquí. Pues si vinieras a Indiaso, en los Afterworlds o en las sesiones, aprenderías ¡Buah! O sea, esto hemos hablado ya como dos o tres sesiones sobre el tema, o sea, para que te hagas una idea. Uh, y aquí acaba mi publicidad.
1: No, no había caído hoy todavía, coño. Ya, ya sabía yo que me faltaba algo, Mateo. Pues ver, sí, sí, eh, ¿no? El otro
0: día hicimos mucha publicidad y hoy sí. quería bajar un poco el ritmo, bueno, porque al bueno. final esto es verdad que lo hago para promocionar un poco indiaso, pero no es el motivo principal. Mm. Eh, siempre lo hemos dicho Iván y yo, lo hacemos para pasárnoslo bien y mientras nos lo... Pasemos bien, esto va a seguir siendo así. Y más Ajá. con las risas que me he pegado antes. <risa> Pero bueno, eh, también, Iván, descargad tus juegos. O sea, el juego de coches, el juego de motos de Iván. Tendrían que estar en las keywords, tío. Y el juego ah. de bolitas de Iván. O sea...
1: Un segundo, un segundo. Vamos a meter aquí... ¡Mete enlaces, coño! Sí, 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 ahí yo voy. Os voy a pasar esto tendría que tenerlo preparado, ¿eh? me has pillado, más pillado aquí. No te preocupes, aquí ya. Ajá.
0: Yo para mí, por hoy, la estructura ya ha terminado. Muchas gracias por haber venido. Y a partir de ahora, esto es un barco que va sin rumbo y sin <risa> donde vaya. O sea, yo ya no me meto mal.
1: Ahí tenéis eh, la cuenta de Android,
0: ¿vale? Uh -huh.
1: Que la, imagino que la mayoría soy de Android. Y ahora voy a buscar las de iOS. Si lo encuentro.
0: aquí un poquito de de básicamente Iván, si después puedes abrir esta imagen de Twitter de José Raúl te despediremos ya con esto <risa> Jordi, no, no, yo no pongo la cuenta bancaria hombre. <risa> uh, puedes pagar en Indiaso puedes comprar el curso de ASO de Udemy o sea, lo que tú quieras o sea, compra dos o tres en vez de pasarme dinero, yo Ningún problema, ¿eh? o oh. Ya sabes. pues Iván, si puedes poner en la pantalla ahí grande esa imagen de José Raúl, pues. One second, please. Nos despedimos aquí? de esto con esto. La de ah, sí, la
1: cuenta del desarrollador. Vale. Eh, no. Nada, descargar, probar, valorar. Y con especialmente ¿eh? Especialmente
0: toca los cojones.
1: O ponéis tres, me decís lo que tengo que mejorar, lo mejoro y subís a cinco, como me pasó hace poco. <risa> Eh, especialmente el de motos, tío, ese es el que tengo ahí el Battle Lodge en, en Android está ya por 70 valoraciones si no me equivoco, o sea, va bien no, mira, 60, 69 valoraciones, me sigue saliendo nota media de 5, pero me meto en la consola y no es nota media de 5, ni mucho menos eh, no sé por qué cojones cuando entro en por, por Google Chrome me sale 5 de media
0: ¿ha limpiado el caché al final?
1: lo probé hasta en modo incógnito, tío que... Con, con el Firefox. Y no... Me sale 5. No sé. Pero Uy, bueno. Padre. Nada. Que, que, que juguéis y valoréis. Y, y para adelante. Y ya está, gente. Poco más. Eh, a ver, la imagen. ¿qué? ¿Dónde me la has pasado?
0: Eh, aquí voy. El chat de Twitch.
1: <risa> ah, vale. Para que
0: la viera la gente y eso. O sea, un caso se lo había perdido. Uh
1: -huh, uh -huh. De negocio... Hostia. <risa> Qué cabrón. <ríe> Qué cabroncete, última noticia.
0: José Raúl en Florencia.
1: <ríe> Estará buscando clientes para, para hacerle aplicaciones. Habrá visto ahí no. algún mercado bueno y, y ahí está el tío. Anda, que no.
0: Qué bien vive Joder. el tío. Hay gente que vive bien, ¿eh? o sea... sí, sí.
1: Pues nada, pues eh, con esa imagen nos despedimos. ¿Vale? Eh, cuando lo veas, José Raúl, nada, que disfrutes del viaje, tío. Ya sí, veo sí. que no te lo estás pasando mal. Mira, y que estuve... los negocios vayan muy bien, ¿eh? O sea, porque Ese... he visto, lo he visto, joder. Ese fue uno de mis últimos viajes, antes de que estuviera el peque dando vueltas por aquí. Fui, ah. está, Estaba mi mujer embarazada cuando fuimos. Ahí, ahí más o menos estuvimos sentados, prácticamente. La por la vista, yo creo que también nos sentamos por ahí. Muy bien, pues nada, eh, que lo disfrutes y... y nada, eh, todos los que os habéis pasado muchas gracias, sí, los que gracias. lo vais a ver por en diferido eh,
0: mil gracias por los También, yo aún no gracias. he venido ninguno pero espero poder hacerlo algún día <risa>
1: <risa> muchísimas gracias a todos eh, los que lo vais en diferido pues eh, gracias igualmente porque ya sé que no todo el mundo se puede pasar en directo y nos vemos la semanita que viene si no pasa nada a la misma hora a las a sí,
0: lo que seguramente va a ser el jueves porque vale. el miércoles tengo médico eh, vale. y es justo a las 10 y no llego ni de coña, uh -huh. así que pues lo dejo nada, aquí, pues... lo pondré yo por Twitter la semana que viene, el martes o tal para recordarlo, pero uh -huh. lo siento mucho nah. es el problema que tiene cuando te dan una hora en la sanidad pública que
1: tienes que ir sí o sí Muy bien. pues nada, pues el jueves entonces el jueves o el martes, cuando te venga mejor a mí me da igual eh, así que pero nada no lo sé. ya veremos o sea... vale. <risa> Muy bien. Pues... Ah, me has, pillado, me has pillado, ahora me has pillado a mí. Piénsatelo, tienes tiempo. Pues lo dejamos aquí, gente. Eh, un abrazo a todos y feliz semana.
0: Venga, adiós. Nos vemos.